0: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la crise des semi-conducteurs. Dans ce deuxième épisode, Radio Phoenix et l'EM Normandie font la lumière sur les particularités et les enjeux de ce marché si particulier. Je suis en compagnie de Mathilde Aubry qui nous apporte son regard d'experte sur le thème des semi-conducteurs tout au long de cette série. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse à l'EM Normandie et spécialiste dans le domaine des semi-conducteurs. Alors aujourd'hui, il y a dans le domaine des composants électroniques une vraie bataille que se livrent les États avec des stratégies de production et d'investissement. Mais qui sont les pays leaders de ce marché Dans le secteur des des semi-conducteurs, on peut parler
1: de plusieurs pays leaders en fonction de quoi on parle. Le plus grand euh, leader, celui qui domine absolument tout, ce sont les États-Unis avec Intel. Intel reste la plus grosse entreprise de semi-conducteurs et il faut avoir en tête que sur le secteur, on est souvent dans une situation où le gagnant remporte la mise. C'est-à-dire que le premier qui arrive sur le marché remporte la mise et remporte tout. C'est dû aux caractéristiques de dépendance totale à la R&D. À partir du moment où je peux imposer un standard, où je peux imposer un, un, un produit, je vais forcément avoir un, un avantage sur les autres. Donc, les États-Unis dominent et ça depuis toujours sur ce, sur ce domaine-là. Quand on parle de production, exclusivement. Là, on a euh, une grande domination des, de Taïwan. Très clairement, euh, Taïwan, avec l'entreprise TSMC, c'est eux qui produisent la très, très grande majorité des semi-conducteurs dans le monde.
0: Parce que là, vous nous donnez un petit peu des noms d'entreprises, comme TSMC, c'est ça oui, Et c'est Intel, ça. est-ce qu'il y a d'autres entreprises leaders, par exemple, dans la recherche et le développement Alors, Intel, ils dominent à deux niveaux, dans
1: la recherche et développement et dans la production. TSMC, c'est exclusivement de la production, ils ne font pas de la recherche et le développement, en tout cas pas sur les semi-conducteurs en tant que tel. Euh, en Europe, euh, ce qui, les, les trois entreprises qu'il faut garder en tête, ce sont des entreprises qui, comme Intel, font les deux, mais qui, malgré tout, ont quand même, se sont quand même majoritairement concentrées sur de la conception. Et quand ils produisent, ce n'est pas forcément sur le territoire européen. C'est en premier, STMicroelectronics, qui est franco-italienne. Ensuite, Infineon, qui est allemande. Et puis, NXP, qui a son siège social aux Pays-Bas.
0: Est-ce qu'il y a des coopérations entre, par exemple, les États-Unis, Taïwan, l'Europe c'est un secteur
1: qui est tellement gourmand en investissement que c'est un secteur qui est, et qui est tellement incertain aussi en termes d'innovation qu'il ne peut fonctionner que s'il y a des coopérations possibles. On voit beaucoup de coopérations entre entreprises concurrentes sur des, des projets dans le cadre de consortiums par exemple et aussi des collaborations qui peuvent se faire, des coopérations qu'on va appeler verticales qui vont faire plutôt avec les entreprises qui seront
0: utilisateurs, elles, de
1: semi-conducteurs, utilisatrices en l'occurrence.
0: Et qui profite de ce marché des semi-conducteurs en termes financiers Est-ce que ce sont des entreprises privées ou aussi des États Le secteur, et ça depuis toujours n'a pu se développer dans certaines
1: régions du monde que parce qu'il a été largement subventionné. Si Intel est aujourd'hui Intel, c'est parce qu'elle a été largement aidée par l'État américain. Si TSMC est aujourd'hui TSMC, c'est parce qu'elle a été largement aidée par l'État taïwanais. Ce ne sont pas des entreprises publiques, ce sont des entreprises privées, mais qui sont largement aidées, notamment pour pouvoir faire de la recherche et développement. C'est d'ailleurs peut-être ce qui a un peu manqué aux entreprises européennes. C'est un véritable soutien et une ambition politique
0: très forte de, de la part de l'Europe. Et Est-ce qu'on peut chiffrer à peu près combien rapporte ce marché Quelle est sa valeur Alors là, ça va être difficile pour moi de, de,
1: de, le, de le faire comme ça tout de suite parce que je n'ai pas la mémoire des chiffres et je ne l'ai pas forcément en, en tête. Mais c'est un secteur qui représente énormément. Et quand on parle notamment de, des investissements en R&D, on est... Euh, plutôt de l'ordre de ce qui se passe dans l'aéronautique. Euh, donc, c'est plutôt ça qu'il faut avoir en tête. On n'a aucun souci, par exemple, à, à avoir soutenu Airbus, qui est une entreprise européenne. Et la comparaison doit plutôt se faire à ce niveau-là. Même si on est sur des produits tout petits, ils nécessitent autant d'investissement que quand on veut produire un avion.
0: Et c'est un marché qui est soumis à l'offre et la demande ou pas C'est un marché qui
1: est soumis à l'offre et de la demande une fois qu'il est sur le marché. Mais il dépend tellement d'investissements très lourds en amont liés à la recherche que forcément, toute seule, aucune entreprise n'aurait la possibilité de soutenir le rythme de, la, de, de l'innovation.
0: Est-ce que le manque de matériaux précieux provoqué par la pandémie il peut déstabiliser tout ce marché industriel et créer, on va dire, des tensions
1: Alors c'est pas vraiment le manque de matériaux précieux qu'a créé la pandémie. La pandémie, elle a plutôt créé une augmentation de la demande très forte liée au fait que, coincé chez nous, on a tous plus consommé de, de produits numériques et qu'il y a une vraie tension sur, sur, sur la demande. Et maintenant qu'on est plus confiné, cette demande, elle diminue okay. Alors non, parce qu'en fait, et c'est ça toute la difficulté du secteur, c'est que la crise qui est venue accentuer et augmenter cette, 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 la, la tension sur la demande est arrivée à un moment où on avait une tendance très lourde à l'augmentation des euh, semi-conducteurs. Je vous l'ai dit, on va les retrouver dès l'instant où on parle d'intelligence artificielle, de, de big data. Donc forcément, on voit bien qu'on les utilise de plus en plus, de toute façon euh, au global. Et en plus, on était dans une période où on était déjà à une, dans une situation très tendue au niveau de la, des capacités de production. Maintenant qu'on consomme moins, on sent bien qu'il y a toujours des tensions parce qu'on sent bien que la demande ne va pas baisser tout de suite. Et qu'est-ce qui fait la particularité de ce marché alors au niveau technologique, la grosse particularité, c'est qu'on est sur un secteur où tout va très, très vite, où euh, très rapidement, les produits vont euh, vont, vont, vont alterner très rapidement, les produits vont devenir totalement obsolètes. Donc, il faut vraiment toujours suivre un vrai rythme d'innovation important, ce qui fait que c'est un marché qui est tout à fait instable pour les personnes qui veulent s'investir dedans.
0: Et en termes de géopolitique, est-ce que la particularité de ce marché, c'est la dépendance au marché asiatique et américain
1: Au niveau de la production, oui, complètement, il y a cette difficulté-là en ayant en tête qu'en plus, c'est un secteur d'activité qui porte des grosses questions de souveraineté, comme par exemple la protection de la donnée, puisque, je vous l'ai dit, ils transmettent les informations et les stocks. Et puis aussi parce que euh, c'est, c'est, des, c'est un secteur qui a un gros impact environnemental.
0: Ça veut dire que des semi-conducteurs qui sont fabriqués en Asie n'ont pas les mêmes particularités que des semi-conducteurs qui pourraient être fabriqués en Europe en termes de protection des données
1: je ne l'aurais, l'aurais pas formulé particulièrement comme ça, mais ça fait partie des
0: enjeux importants pour l'Europe de garder la main sur ces questions-là, en tout cas. Et un autre, une autre particularité de ce marché, c'est les cycles, comme vous en avez parlé un peu plus tôt. Quels sont les cycles du marché des semi-conducteurs Alors, ces cycles vont être dus à
1: plusieurs choses. D'abord, je vous l'ai dit, on en retrouve maintenant un peu partout des semi-conducteurs. Donc... Euh, on, on sait que l'économie globale, l'économie mondiale, est soumise à des cycles et le secteur va porter ces cycles-là. De plus, on a affaire sur ce secteur-là à des cycles qui sont liés à l'outil de production. En fait, on ajuste très difficilement l'outil de production des semi-conducteurs. D'ailleurs, on l'a vu, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande qui explosait et une offre qui ne suivait pas. Quand ça a concerné les masques, ça a pris un mois, un mois et demi, et puis pouf, on s'est mis à, à produire plus de masques. Et euh, là. la la pénurie a cessé. Quand on parle de semi-conducteurs, si on veut à un moment dire on veut augmenter euh, les capacités de production, ça prend des années, parce que d'abord, il faut trouver les financements, c'est des investissements qui sont très très lourds, ces financements, très généralement, peuvent venir des États eux-mêmes parce que ce sont eux qui peuvent débloquer de l'argent aussi important. Donc forcément, euh, ça prend du temps de, de, d'obtenir ce, ce type de, de financement. Et puis même quand on a décidé de, de faire cet investissement, euh, la production des usines de fabrication va être très très longue. Ça peut prendre plusieurs années. Donc forcément, le temps d'ajuster, bah, on a le temps d'être en grosse souffrance euh, au niveau de, de l'accès à, à ce type de produits là ce qui fait que ça va créer tout simplement, puisqu'on est sur de l'offre et de la demande, ça va créer tout simplement une augmentation des prix. Ce qu'on observe, en fait, ce qu'on a observé là sur sur cette pénurie. Si les prix augmentent, pareil, on retrouve les mêmes le même fonctionnement d'un marché classique la demande va baisser, potentiellement à à à plus long terme. euh, On va essayer de trouver des solutions alternatives, euh, on va essayer de négocier aussi euh, l'accès à certains types de produits, donc on peut avoir une baisse de la demande. Et le risque là, pour l'instant, ce qu'il va falloir un peu anticiper, c'est le retournement du cycle. Le fait que effectivement, à un moment... Parce que les prix vont avoir augmenté, puis parce qu'on va finalement réussir à augmenter les capacités de production, on va se retrouver sans doute dans une situation de surcapacité cette fois-ci. Et est-ce qu'on les stocke, les semi-conducteurs, quand on est en surcapacité C'est compliqué de stocker des semi-conducteurs, parce que 18 mois plus tard, ils sont obsolètes.
0: Et alors, est-ce qu'on peut dire que le marché des semi-conducteurs, il est instable, voire dangereux Alors, dangereux, oui, dans le sens où, euh, pour les
1: entreprises elles-mêmes, de semi-conducteurs, c'est pour ça que euh, les, les entreprises qui fabriquaient des biens électroniques, qui à la base faisaient aussi les semi-conducteurs, ont décidé de s'en débarrasser. Parce que euh, finalement, il est difficile à anticiper. Et quand on est dans une période tendue, que ce soit à cause d'une surcapacité ou une sous-capacité, ça peut avoir des conséquences importantes.
0: Et actuellement, est-ce qu'on peut prévoir la période, on va dire, de, de fin de pénurie alors, on parle aujourd'hui euh, alors de, de, de sortir
1: vraiment de la pénurie plutôt fin 2022, voire début 2023. Alors, les premiers à avoir annoncé, et ceux qui sont les plus souples sur euh, la capacité à, à augmenter leur capacité de production, ce sont... Euh, les, les Taïwanais, parce que c'est eux qui, qui dominent. Et voilà, c'est à partir de ce
0: moment-là où ils considèrent qu'ils pourront, eux, avoir accru leur, leur capacité de production. Et qui sont les personnes qui font de la recherche autour de ces semi-conducteurs Comment ça se passe Dans ce
1: secteur, les, les coûts sont tellement importants que c'est forcément des entreprises et des laboratoires de recherche, d'ailleurs très souvent main dans la main, parce que tout seul à nouveau, ils ne peuvent pas forcément tenir ça. C'est un secteur qui dépend beaucoup de son écosystème. Si on regarde notamment en France, euh, le, le lieu le plus dynamique en termes de, de, de semi-conducteurs, ça va être autour de Grenoble. Parce qu'on a là-bas ST Microelectronics qui va travailler avec Soitec, qui est une entreprise de production, qui va travailler avec des laboratoires de recherche publics. Donc, ils vont mettre leurs ressources en commun de manière à pouvoir euh, rester innovants
0: et rester dans la course sur le secteur. Et le marché français des semi-conducteurs, il est présent Est-ce qu'on sait à peu près ce qu'il représente dans la part du marché mondial ou européen En termes
1: de production, c'est dramatique. L'Europe, dans sa globalité, c'est moins de 10%. Donc vous imaginez, sachant que les Français ne sont pas les premiers, c'est les Allemands les premiers, on va retrouver un petit peu des choses qui peuvent se faire en Autriche, en Suisse, un peu en Grande-Bretagne. Mais, mais voilà, Donc l'idée, c'est que vraiment, on est une goutte d'eau en termes de production de semi-conducteurs. En revanche, si on regarde les brevets, si on regarde euh, les les innovations, euh, on on se rend compte que là, il y a des choses à faire. Par exemple, si euh, on peut payer aujourd'hui en sans contact, c'est grâce à des puces qu'on appelle des puces euh, NFC qui ont été euh, conçues et brevetées ici à Caen. Donc, on n'a pas à rougir de la place de la France dans les semi-conducteurs. En revanche, il faut avoir conscience qu'il y avait une vraie prise de position très forte qui était plutôt de se concentrer sur la conception et l'innovation. Et qu'on se rend compte que c'est peut-être une erreur aujourd'hui parce que si on ne produit pas, on ne peut pas continuer
0: à produire d'autres biens industriels ou même à innover. Dans le prochain épisode de cette série dédiée aux composants électroniques, nous évoquerons la pénurie qui frappe actuellement le secteur. Pour écouter cette émission réalisée en partenariat avec l'EM Normandie, rendez-vous sur le site phoenix.fm rubrique podcast et sur em-normandie.com.